0: Je m'appelle Tamer Mejri, je suis artiste plasticien sur la scène tunisienne et internationale depuis 2010. Et maintenant, je suis en résidence pour préparer des, des travaux sur place. C'est comme un, un match de boxe, mais tu es limité par le temps et toi, tu dois performer pendant ce temps-là et sortir gagnant. Hein, quelque part. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. C'est là qu'on loge principalement les artistes, qu'on accueille. Mais ça peut arriver aussi qu'on ait un, je sais pas, un professionnel pour une conférence, qui reste à dormir. Et... Muriel jabi responsable communication. Euh, ce qui est chouette, c'est la vue sur le parc. Et puis c'est vraiment euh, le fait d'être directement au musée, de ne pas être à un hôtel, de devoir ensuite oui. venir chaque fois. Ça, et, ça c'est... Pour... et pour travailler aussi, si... je peux travailler toute la journée, c'est-à-dire pas pressé par les, les transports un truc comme ça même la nuit tard si je peux travailler je, je peux descendre et travailler et ça c'est c'est bien aussi d'avoir un accès pendant toute la journée les résidences maintenant pour un artiste contemporain ils sont très importants surtout pour un artiste qui est en train de, de construire sa, sa carrière et en train de… parce que ça t'aide à… c'est des challenges aussi, une résidence c'est un challenge, tu changes ton espace de travail habituel, ton pays, ton espace intime entre guillemets, ton territoire et tu le changes avec un autre euh, espace nouveau pour toi et ça pour certains artistes c'est pas facile, c'est-à-dire parce qu'un artiste il a l'habitude de travailler dans son espace, il a, c'est automatique pour lui, c'est naturel de travailler là-bas. Il a ses propres réflexes, automatismes et tout. Et si tu changes, si tout un environnement nouveau, toute une approche de, même de la vie, pendant un certain temps bien défini, ça va m'aider aussi en tant que personne de, d'évoluer et, de, et d'avoir aussi le privilège, moi je dis, de travailler dans l'espace d'amuser. Ça, c'est parce que cette salle-là, si on voit à travers l'histoire, qui a exposé aussi dans cette salle-là les artistes, c'est-à-dire de renommée internationale, affirmés et tout. Et toi, tu as cette chance-là de, de, c'est-à-dire de travailler dans cet espace-là. Ça, ça donne des frissons hein, pour un artiste et je pense que ça va faire sortir des choses. Et moi, j'aime ces situations-là. Comme tu sais, on a donc ces trois
1: grandes toiles Kakémon prêtes à être disposées.
0: Mathieu Lelièvre, commissaire d'exposition. Et on va pouvoir les accrocher a priori aujourd'hui ah, Ça serait génial s'ils si sont accrochés aujourd'hui. Même le soir, je pourrais commencer le travail. Absolument. Si, 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 si c'est possible.
1: Euh, oui, il faut, faut qu'on s'arrange avec les alarmes. Ah. Il faudra qu'on dispose effectivement toute la, la table, les tables avec ton matos pour que tu puisses oui. dessiner. C'est poser la question éventuellement de deux choses. Comment toi, tu vas pouvoir aussi euh, sortir du, du cadre et éventuellement dessiner sur le mur, mmh. là où tu auras envie de le faire. Mais On va voir quand vont arriver les œuvres. Elles sont bien parties de Tunis, là Oui. Tu vois, on va les recevoir, je crois, lundi prochain. Mmh. Donc ça, ça va être cool. Comme ça, on pourra un peu redisposer mmh. dans l'espace et puis voir comment toi, tu as envie de, je sais pas, de, de creuser un angle particulier de cette, cette euh, pièce. La Tunisie était invitée euh, au Sénégal euh, lors de la Biennale de Dakar et euh, j'ai, j'ai, je suis rentré en contact avec Femer pour discuter de sa peinture et de sa pratique parce que je trouvais ça hyper intéressant. Et on a euh, développé comme ça une relation de travail euh, qui est devenue aussi une, une amitié. Je cerne certaines, euh, certains aspects du travail de Femer et je lui pose des questions pour éventuellement des fois l'inviter à, à regarder dans d'autres directions, d'assumer le dessin ou de, de sortir de la toile. Et euh, cette, int- cette relation est intéressante parce que, mine de rien, je ne sais pas si beaucoup de gens ont la chance de pouvoir mener, euh, développer un oui. petit peu comme ça, parce que très souvent les gens travaillent sur des one-shots avec des artistes. Nous, ça fait finalement plusieurs années qu'on travaille ensemble, plusieurs projets qu'on a faits. Oui. Et euh, la, l'expo Maclion était prévue déjà il y a deux ans. Donc ce retard a fait que ça nous a maintenus dans un dialogue constant qui a, mine de rien, généré d'autres projets.
0: Oui, d'autres projets... <rire> Moi aussi, j'ai évolué, c'est-à-dire en travaillant avec Mathieu et collaborant avec Mathieu, j'ai, en deux années, j'ai évolué d'une manière extraordinaire, sincèrement. C'est un privilège aussi de, de travailler, de discuter, de, d'échanger. Avant, j'étais un peu. J'avais des. Pas des réticences, mais j'avais des réserves sur l'emploi de la couleur dans ma peinture. C'était des, des, des peintures plus penchées vers le dessin, le noir et blanc, le gris, des gris colorés comme ça. Mais la rencontre avec Mathieu, c'est lui qui m'a incité à, à aller voir de, de, chez, chez La Couleur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut m'apporter dans, dans mon travail, de ne pas avoir cette peur de... Mon travail s'est transformé, sincèrement. Je suis plus conscient aussi des histoires du marché de l'art international, sur une stratégie de carrière, tout ça, Mathieu, il m'a, il m'a, c'est-à-dire, il m'a aidé beaucoup. Je me sens plus complet maintenant en collaborant et avoir cette amitié aussi avec Mathieu.
1: J'espère que d'ici, allez, on va dire, demain, cette salle sera prête pour que Femer puisse travailler. Parce que donc le principe de la résidence aussi, c'est qu'effectivement, il euh, y a toute une part qui, à mon avis, quand même représente euh, 50% du volume des, des œuvres qu'on montre, mais aussi 80% de l'intérêt de l'expo, c'est-à-dire la création in situ. Et on pourra, dès la semaine prochaine, commencer à accrocher les œuvres, pour voir comment Femer pourra passer à l'étape suivante, à savoir euh, refaire dialoguer sa création sur place avec les, les œuvres qui sont venues, euh, qui avaient déjà préalablement fait.
0: Et ben euh, là, il va pouvoir euh, commencer à installer ses, euh, ses, ses toiles, et puis il va intervenir dessus. Samir Feria, régisseur technique. Donc pour nous, le truc, c'était de lui faire une salle en priorité. Et puis après, on on lance le truc, on laisse travailler, puis nous, on on avance sur les autres autres étapes à côté, Après, le contenu, bon, la la salle du milieu, je pense qu'il y a pas mal de toiles qui doivent arriver lundi, dans des caisses, et euh, bah, ça va être la surprise, quoi. Ils sont là, euh, c'est plutôt sympa, parce euh, parce qu'en fait, le projet, il il mûrit, quoi. euh, C'est la production, donc euh, c'est pas une qui arrive qu'on doit apprécier, et puis on voir quoi. Là, c'est l'artiste, il est présent, c'est, c'est plus sympa quoi. Ça commence à être sérieux. Lire les mesures sur un papier, ça veut 4 sur 3 ou 4 sur 5, trucs comme ça. Et quand on voit le j'ai hâte de commencer. Et je commence à, à penser qu'est-ce que je vais... je vais dessiner dessus, la composition, comment je vais faire les, les, premières, les premières les premiers instants. Quand je vais initier le travail, comment je vais faire Par quoi je vais commencer Où Parce que c'est très grand. hein? Et moi, j'ai un peu la phobie des hauteurs. Ça, ça va être un un peu le problème. Il y a, il y a le, les ingrédients dans l'adolescence et dans l'enfance, c'est-à-dire le travail sur le corps, sur la vulnérabilité du corps, sur cette masculinité toxique. Enfant, je, je me rappelle c'est-à-dire de ma première entrée en, sı- en ciné- salle de cinéma, avec, j'avais l'âge de 5 ans, j'étais un garçon un peu faible physiquement, c'est-à-dire par rapport aux autres garçons. J'étais un peu, j'étais pas trop dans les performances physiques, dans, j'étais quelqu'un de, de réservé. J'avais aussi le problème de, de prononciation quand j'étais à l'école, même ado au lycée, je bégayais beaucoup. Et mon père, il, il avait l'habitude de, de nous ramener chez le coiffeur, moi et mon grand frère, et à chaque fois le vendredi on va chez, chez le coiffeur, et on, on va voir un film. Il choisissait toujours les films un peu pour, pour pour, pour garçons, c'est-à-dire où il n'y avait pas de scène de sexe, trucs comme ça. Et c'était le, le premier film, c'était le film Predator d'Arnold Schwarzenegger. Et, et ce film-là, c'était très violent. C'est-à-dire un alien qui court vers un, une équipe de militaires américains musclés avec leurs armes à feu, des, des, des décapitations, des amputations, même une seule présence d'une femme. Et même sa présence, aucune connotation sexuelle. C'est-à-dire, la femme, elle est là comme, c'est, comme si c'était, elle était traitée comme si c'était un ah homme. Et ça, ça, moi je pense, hein, c'est une approche psychanalytique de, sur ma vie et sur mon propre parcours, que ça affectait mon imaginaire même jusqu'à aujourd'hui. Si je vois mes peintures maintenant, c'est-à-dire, ces présences masculines, des corps d'hommes, euh, c'est-à-dire défigurés, déconstruits, découpés... Euh, il y a une certaine force physique une, qui, qui se dégage de, de ça. Je fais connexion à ce film-là. Je dis qu'il m'a marqué pour, pour toute ma vie. J'ai construit mon, mon imaginaire, mes complexes et mes envies aussi, mes, mes fantasmes sur ce film-là. Parce qu'après, je suis entré en salle de sport, je suis devenu fan de de Arnold Schwarzenegger, c'est-à-dire même avant, mais c'est-à-dire sur, sur le co- son côté fitness, bodybuilding et tout, et jusqu'à maintenant, c'est un univers que j'adore. Et je vais à la salle cinq fois par semaine. Euh, je j'aime avoir un beau corps, musclé, comme ça. Et ça, c'est pour. Euh, je, je suis conscient de ça. C'est une manière de réaliser le fantasme et, et les complexes de, de ce petit garçon ou bien ado. Et Jouer au viril comme ça, parce que les hommes, c'est ça. C'est, nous sommes toujours dans la performance. C'est pour ça qu'il y a tant de violence, tant de guerres, tant de mauvaises choses, parce que les hommes, pour exister, ne, ne conçoivent pas leur existence qu'à travers un acte, de, et, avec une performance qui, pour démontrer leur virilité et leur masculinité. Et moi, je conteste ça, j'essaie de, aussi de voir le pourquoi.
1: La toile s'est humidifiée, du coup, elle s'est détendue.
0: Caroline Hagen, chargée d'exposition.
1: Ce qui fait que ce n'était pas très agréable pour lui de peindre là-dessus. Le fait de ne pas avoir un support qui soit assez rigide et assez solide, il devait constamment le tenir en même temps qu'il peignait. Du coup, là, on les a fixés sur les murs pour qu'ils puissent avoir euh, un support le plus tendu possible avec un un support derrière qui qui rigidifie aussi la toile. Et donc, on va faire ça jusqu'à ce qu'ils finissent de peindre et ensuite, on les repositionnera dans l'espace.
0: Normalement, on, a, on aurait dû faire ça dès le départ, mais je pas voulu les dé- dé- déranger. Je, je me suis dit que je pourrais peut-être me débrouiller. Finalement, c'est très difficile de, de travailler parce que ça flotte comme ça, c'est mou. Même pour f- faire un trait droit ou bien une ligne droite, ou bien pour, même pour mettre de, de la peinture, ça bouge. C'est-à-dire et je peux, j'ai pas pu c'est-à-dire, travailler. J'évite de faire des trucs parce que je ne peux pas le faire. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut travailler avec dans une situation qui te permet de, de travailler tranquillement et de ne pas penser est-ce que je peux faire, je peux faire ça ou pas. Parce que ça bouge ou bien ça c'est une, une, une contrainte qui ne qui fait pas partie du travail. Parce qu'il y a des contraintes qui, qui, qui font partie du travail, c'est-à-dire euh, les traceurs, la, la qualité de la toile, la, la réaction de la matière sur la toile, ça, ça fait partie de. Mais la toile qui bouge, ça, c'est le jour du vernissage. Tu dis, j'aurais dû les prévenir avant. Ou bien, j'ai jamais essayé ça. Alors, je vais essayer de travailler la partie en augmenter le contraste en haut, c'est-à-dire plus de noir, et faire sortir des éléments pour que ça contraste avec le bas. Parce qu'après, j'attends du matériel, des stylos acryliques pour faire des trucs en bas. Alors je je profite pour pour travailler en haut. C'est devenu chez moi ici, hein. ça fait presque un mois maintenant. J'ai oublié, c'est-à-dire les premières sensations de, de découverte, de, de, pour avoir ses repères. Maintenant, j'ai mes repères, je bouge. Je, je me suis habitué aussi euh, au mouvement qu'il y a ici. Euh, les deux premiers jours, c'était un peu. Mais maintenant, je fais abstraction de ça. Peut-être les deux, les deux premiers jours, les, tro- les trois premiers jours. Mais après, euh, dès que euh, les toiles elles étaient accrochées sur, euh, sur le mur, il y avait plus un obstacle ou bien une contrainte devant moi pour travailler. mais Maintenant, elle est fixe sur le mur et je peux, je peux, je peux travailler comme d'habitude, comme si c'était une toile euh, sur un châssis. Je passe toute la journée ici et puis euh, je sors manger un truc. Je découvre la ville aussi, mais à pied. J'aime, c'est-à-dire me balader à pied pour découvrir la ville, sentir la ville aussi, s'imprégner de la ville. Euh, Petit, Lyon faisait partie de notre euh, histoire de famille parce que j'ai beaucoup de familles ici. Des cousins, des, euh, mon oncle, ma tante, mes, cou- mes cousins et, et cousines. Lyon, c'est-à-dire dans, notre, euh, imagi- dans mon, mon imaginaire, elle, elle est déjà présente. Ce n'est pas une ville que je découvre. Ou bien... Il y a une certaine sérénité et un calme comme ça. C'est-à-dire que je, je me sens plus serein, plus calme. Parce que la ville, elle est... Très belle, très calme aussi. Et euh, très sur, c'est-à-dire les ondes elles sont positives. Alliance, euh, euh, c'est une ville qui, qui est entre guillemets légère dans un sens positif. C'est-à-dire tu ne sens pas hein, agressé par la ville ou bien par le, les gens, ou bien par ce qui est en train de se passer dans la vie Je le... me sens très bien. C'est un peu nouveau pour moi. C'est... Parce que je n'avais pas l'habitude de, de laisser ma fille, ma famille, plus que de 15 jours, max. Cette fois-ci, c'est un, un mois et demi. Mais je pense que c'est une étape, une nouvelle étape dans ma carrière. Où, c'est-à-dire, pour le travail, je dois m'absenter. Et, et c'est, comment dirais-je, c'est nécessaire, c'est pas, c'est-à-dire... Euh, pour avancer et tout, il faut faire les résidences, il faut voyager, il faut... et j'espère que je, 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 c'est-à-dire, euh, ça ne va pas. cest dire euh, être très difficile pour ma fille, mon, mon absence, c'est-à-dire euh, pendant ces, ces jours-là, mais ça fait partie du travail aussi. Il euh, faut s'adapter aussi à ça. Sinon on on n'avance pas. Et Elle elle va grandir, elle elle comprendra un jour que c'était nécessaire aussi pour son papa pour qu'il travaille et et j'espère qu'elle sera fière de moi un jour. Ça ça, c'est mon objectif aussi, que ma fille soit fière de son papa. Normalement je mets les écouteurs. hein. Non, non, ma musique que, je, que j'écoute quand je travaille. Qui me, non, elle ne me détend pas. Au contraire, au contraire. Il faut que ça, ça me stimule, ça, ça fait surgir des, des démons. C'est comme la boxe. Hein C'est l'idée, elle est venue avec le poisson, c'est comme si c'était un bocal mais artificiel. Et dernièrement, c'est, c'est, c'est peut-être un, un peu bête, mais j'ai été surpris par le, de, de, d'écouter ça. Ils vont interdire le bocal rond pour les, les petits poissons. Ils ont, ils ont déjà commencé maintenant, si tu veux acheter un poisson rouge, ils ne te donnent plus un bocal. Le classique, c'est-à-dire, euh, ils te donnent un bocal rectangulaire, parce qu'ils ont appris que le poisson, il passe toute sa vie à être désorienté et il devient fou. C'est devenu l'idée avec le personnage, le grand crâne avec euh, le revolver d- sur sa tête. C'est comme si il regarde, c'est comme si le, le poisson, c'est lui qui va entrer dans un bocal. Et l'idée de, 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 de désorientation, euh, pris dans dans une structure euh, qui limite tes libertés de mouvement. Tu es comme ça, c'est-à-dire euh, enfermé dans, une, dans un dispositif, l'idée du dispo- dispositif. C'est comme ça peut-être. Mais ici, tu regardes, le, le corbeau, il n'est pas menacé. par. Euh, il, est, il est là-bas, il est sûr. Parce que le corbeau, c'est, dans notre imaginaire, c'est quelque chose de négatif. C'est, c'est machiavélique. C'est... me raconte que c'est le corbeau qui a montré à un des fils de Adam, que, comment il enterre son, son, son frère, parce qu'ils se sont disputés sur une femme. Et c'est comme s'il si il, il a le savoir, mais en même temps, c'est un savoir euh, pas méchant, mais machia- pas machiavélique, mais un peu négatif. C'est pas... Alors, il n'est pas menacé. Il, lui, c'est comme s'il si était un témoin comme ça, intouchable de, pour cette scène. L'inspiration, ça, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. C'est finir l'œuvre, une œuvre, comme disait Picasso, c'est l'achever, c'est tuer, c'est... Il y a toujours une, une place, c'est-à-dire un truc à, à rajouter, à améliorer, mais il faut finir aussi, il faut arrêter. L'inauguration, c'est toujours une autre sensation. C'est une sensation de, de fierté, de de, de, cest des émotions très positives. Mais quand je travaille, c'est plutôt, c'est plutôt tourmenté un peu. Parce que pour, pour pouvoir ramener ces, amener ces images-là, c'est-à-dire les projeter sur une toile blanche, ça demande beaucoup d'efforts. Pas physique, pas que physique, mais aussi émotionnels. On réfléchit beaucoup, on, on dépense beaucoup d'énergie, c'est ça. Après, je travaille pour ça, hein. pour montrer aux gens aussi. Hein. C'est la consécration, ça.